0: Journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. La retraite à taux plein, toujours à 67 ans. Les congés parentaux pris en compte et la pension minimale à 1200 euros. Elisabeth Borne dévoile certains arbitrages de la réforme des retraites. Elon Musk veut implanter des puces dans notre cerveau. On verra pourquoi. Et puis la Chine remporte la coupe du monde de football du sponsoring. Première invitée dans quelques minutes, elle veut nourrir notre peau. Aussi bien qu'on se nourrit tout court. Anne-Marie Gabellica fondatrice d'Oolution. Comment j'ai réussi. Radio classique. Comment occuper le terrain sans dévoiler tout son jeu. L'exercice est délicat et la première ministre s'y attelle ce matin sur la réforme des retraites. Deux pages d'interview d'Elisabeth Borne dans le journal Le Parisien. Bonjour
2: Éric Maman. Bonjour François. Bonjour à tous.
1: Disons solide sur les principes, mais souple sur les ajustements
2: mineurs, si on doit résumer. C'est ça, une réforme des retraites en douceur progressive qui tient compte des enjeux financiers sans pour autant renverser la table. C'est le message que veut faire passer Elisabeth Borne. Elle réaffirme le report à 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite car il s'agit d'un engagement de campagne présidentielle. Toutefois, les négociations avec les organisations syndicales à ce sujet restent ouvertes. Les périodes de congés parental seront prises en compte pour le calcul de la retraite, les carrières longues également. Mieux, le dispositif permettant de partir deux ou quatre ans avant l'âge légal sera même assoupli. La retraite progressive avec du temps partiel en fin de carrière sera simplifiée, plus incitative et ouverte aux fonctionnaires. Notez aussi que la Première Ministre semble bien décidée à créer un index obligeant les entreprises à la transparence sur l'embauche des seniors, leur formation et les inciter ainsi à les garder. Des précisions aussi sur le calendrier de la réforme. Alors l'application de la réforme dès l'été prochain est confirmée, la génération née est au deuxième semestre 1961, devra travailler quelques mois supplémentaires pour partir avec une retraite à taux plein. Il est bien prévu une disparition progressive des régimes spéciaux, de la RATP, des industries électriques et gazières et de la Banque de France car seuls les futurs nouveaux embauchés seront concernés par la réforme. Il n'y aura pas de pension inférieure à 1200 euros pour les personnes avec une carrière complète. Enfin, les retraités qui travaillent et cotisent amélioreront le niveau de leur pension. Éric Mauban en direct. À propos de la réforme des retraites, ce sondage
1: exclusif pour Radio Classique, les Français préconisent des aides aux entreprises qui recrutent des seniors et des sanctions pour celles qui les licencient. Par ailleurs, trois Français sur quatre estiment que repousser l'âge de départ à la retraite ne permettra pas d'améliorer le taux d'emploi des seniors. Sondage réalisé par Elab, dont le président Bernard Sananès sera en direct sur Radio Classique à 7h40 avec Renaud Blanc. Dans le Parisien, Elisabeth Borne dit le contraire. Quand on décale l'âge du départ à la retraite, cela accroît mécaniquement le taux d'emploi des seniors. Cela a été le cas, dit-elle, avec le report de 60 à 62 ans. Le gouvernement qui avance aussi vers son objectif d'un million d'apprentis en 2027. On en est à 733 000 hein, l'année dernière. Les aides sont maintenues à un niveau très élevé. 6 000 euros pour toute embauche d'un apprenti. Euh, aujourd'hui, c'était 5 000 pour les moins de 18 ans. 8 000 euros pour les majeurs. On y revient avec François Vidal dans son édito à 7h10. Des dizaines de TGV et d'intercités supprimés ce week-end. Dès aujourd'hui jusqu'à lundi, inclus du fait d'un mouvement des contrôleurs, les chefs de bord de la SNCF. Et ce n'est sans doute qu'un début avec les NAO, les négociations salariales qui débutent la semaine prochaine dans l'entreprise SNCF. Antoine Fouché, président de Quintet, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, relève la, la particularité de cette grève-là.
0: Elle est très symptomatique des nouveaux mouvements sociaux qui ne sont pas déclenchés par les organisations syndicales, mais par la base, qui se parlent, qui s'auto-organisent par Facebook, WhatsApp, Telegram, du coup qui est distincte de l'agenda des organisations syndicales, qui à la SNCF comme ailleurs ont en ligne de mire effectivement les NAO, le pouvoir d'achat et les retraites. Mais pouvoir d'achat et retraite retraites, c'est des revendications qui sont très générales, qui concernent tous les agents, même tous les Français, alors que là, la grève de ce week-end, elle est très catégorielle. C'est une catégorie d'agents
1: qui sont à peu près 13 000 à la SNCF. Il est 6h40 cette fois, c'est sûr. Le dossier du SCAF avance. Le futur avion de combat européen, c'est sûr puisque c'est le principal industriel du dossier, le français d'assoaviation Aviation, qui l'annonce. Un accord a enfin été trouvé avec son partenaire principal, Airbus, qui représente les intérêts de l'Allemagne et de l'Espagne sur ce sujet. Tous les blocages ont été levés, déclare le PDG de l'industriel français Eric Trapier au Figaro. Nous allons pouvoir entrer dans la nouvelle phase d'études qui doit préparer le développement d'un démonstrateur qui devrait voler vers 2029. Voici ce que dit Eric Trapier, le patron d'Asso Aviation ce matin dans le Figaro. On en parlait hier avec euh, Augustin de Romanet sur cette antenne, le patron du groupe ADP. La Commission européenne va finalement valider le choix de la France d'interdire les vols internationaux quand le même trajet existe par le train, en moins de deux heures et demie. Selon l'AFP, la décision sera rendue aujourd'hui. Chaque semaine, on constate la baisse de la consommation d'électricité de la France par rapport à la moyenne des années 2014-2019. Sobriété énergétique qui est principalement due aux industriels, selon Réseau de Transport d'Électricité, RTE, qui demande en revanche au secteur tertiaire de faire mieux. Les bureaux, Orient de Mopou est le fondateur du comparateur d'énergie Selectra. La machine du tertiaire est une machine lente. Il y a une chaîne de décision euh, lourde. Je vous donne un exemple un immeuble de bureau dans lequel il y a des parkings. Il va avoir ses lumières allumées 24 heures sur 24, qu'il y ait des gens ou non dedans. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement Il faudrait des détecteurs de présence qui permettent à la lumière de s'allumer quand quelqu'un bouge et d'éteindre la totalité de la nuit. Mais euh, c'est automatisé, ça répond à des normes, des contraintes dans lesquelles personne n'ose prendre la responsabilité pour aller installer ces détecteurs de présence. Il faut qu'une assemblée générale ait lieu euh, dans la copropriété. Ensuite, il faut que ce soit voté. Ensuite, il faut que les travaux soient réalisés. En ce moment, il y a des gros délais sur les travaux. Tout ça met du temps. Mais le changement des mentalités va faire son travail comme il l'a fait chez les particuliers, probablement avec deux ans de décalage. Un pas en avant dans le succès de l'OPA de l'État sur EDF, puisque l'État a annoncé avoir franchi le seuil de 90% des droits de vote d'EDF, dans le cadre de son offre publique de rachat. Étape importante mais pas encore conclusive pour le projet de renationalisation totale de l'électricien français. Un mot de la bourse avec le CAC 40 qui a progressé de 0,23% hier à 6753 points. Le Dow Jones a perdu un demi-point, le Nasdaq a, reculé de 0, a gagné 0,13%, le pétrole est à 87 dollars le baril de Brent, l'euro a encore progressé face au dollar, 1 euro vaut 1,05$. Des prototypes de la taille d'une pièce de monnaie implantée dans le crâne d'animaux. C'est pour l'instant la réalisation de Neuralink, l'un des autres projets d'Elon Musk, en plus de Tesla, en plus de SpaceX, en plus de Twitter, il y en a encore d'autres, hein, des start-up, il promet que d'ici 6 mois, Neuralink Link fera la même chose, hein, des, des, donc des, des euh, prototypes implantés dans des crânes, mais cette fois-ci des crânes humains qui pourront donc communiquer par la pensée avec des ordinateurs. Alors pourquoi faire Explication de Laurent Alexandre, auteur de « La guerre des intelligences » chez la TES.
0: Le premier, c'est de développer des puces électroniques pour traiter des malades notamment des malades neurologiques comme la maladie d'Alzheimer ou des gens paralysés. Et sa deuxième étape, c'est d'augmenter les capacités de mémorisation et les capacités intellectuelles des gens qui ne sont pas malades. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'augmentation cérébrale ou de l'enhancement. C'est un sujet beaucoup plus bouleversant d'un point de vue éthique que de traiter des malades, puisque la médecine vise traditionnellement à améliorer l'état des malades. Elle ne vise pas à augmenter les capacités des gens qui ne sont pas malades.
1: Et puis c'est le dernier jour des phases de poules dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. La France jouera dimanche face à la Pologne et il y a une autre star que les joueurs dans cette compétition, c'est la Chine à travers ses entreprises qui s'affichent comme grands sponsors grand sponsor de l'événement. Eric Kuech.
0: 1,4 milliard de dollars, c'est le chèque dépensé par les entreprises chinoises pour s'afficher au bord des terrains du Qatar. Un investissement Colossal à la hauteur des ambitions de Pékin, analyse l'économiste du football, Vincent Chaudel. La Chine va vouloir accueillir la Coupe du monde de football dans les années 2030. Et ils travaillent sur plusieurs leviers par rapport à ça, la formation des joueurs, le développement de leur ligue, mais aussi sur le sponsoring. Parmi ses sponsors, le voyagiste Wenta, les géants de la tech Hisense et Vivo, et le laitier Meng Niu, des entreprises peu connues qui ont profité de la désertion d'autres marques. La frilosité de certains sponsors liés à des polémiques autour du Qatar ont généré une opportunité pour certains sponsors Chinois de saisir la place et d'avoir une exposition mondiale. Avec 4 milliards de spectateurs, les retombées économiques sont certaines. Ce sponsoring, c'est aussi une publicité pour le foot à destination des Chinois. Car au-delà d'une éventuelle organisation du mondial, c'est la Coupe que Pékin souhaite ramener à la maison, explique Michael Terrien, économiste
2: du sport. Il y a aussi l'idée de faire rayonner la sélection chinoise. Donc, c'est se servir de la Coupe du Monde pour aider à développer le football local. La Chine se rend bien compte que c'est une scène de confrontation sur laquelle ils sont absents.
0: Pour cela, Pékin finance des stades à coût de millions en Afrique et
1: débauche des joueurs et des entraîneurs à prix d'or en Europe et en Amérique du Sud. Il est 6h45, comment j'ai réussi Dans quelques secondes.